0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Viajo Cast, o podcast do Viagio Logo Existo. Eu sou Leonardo Spencer, tenho o prazer de receber vocês aqui para mais um super bate-papo. Hoje a gente vai conversar com o Igor Gale. O Igor Gale está em primeiro no ranking das pessoas mais viajadas do Brasil no site do Noma de Mania. O Igor já teve mais de 850 regiões no mundo já. Praticamente visitou toda a Rússia, toda a Ásia Central, a China. Já visitou quase toda a América do Sul. E quando eu falo toda, não é simplesmente que ele visitou cada país. Ele visitou todas as regiões. É, ele trabalhou mais de sete anos juntando grana. Depois largou e caiu na estrada. Visitou muito lugar legal. Já esteve no Iraque. Não sei, tem muitos lugares interessantes. É difícil até enumerar. A gente bateu um papo direto com ele na Ucrânia, onde ele vive atualmente. E o Igor contou um pouco de toda essa jornada, desde que ele saiu de Goiás a ser um dos brasileiros mais viajados do mundo e, para mim, tranquilamente, o brasileiro mais viajado do Brasil. Antes da gente continuar esse bate-papo, eu queria pedir para você ir lá no Spotify, procura o Viajocast e avalia o nosso, viajo, o nosso podcast. O Spotify liberou recentemente essa função, Felizmente a gente está com cinco estrelas ainda. Espero que ninguém dê nada diferente do que cinco estrelas. Mas se você quiser, vai lá. A gente fica super feliz com o seu apoio. E vale também lembrar que essa entrevista que você ouve aqui nas plataformas de podcast, você também consegue assisti-la no canal do Viagem Logo Existo no YouTube. Então procura o Viagem Logo Existo no YouTube, assina o canal, deixa um comentário e você vê que tem um monte de entrevistas legais e você consegue assistir e não simplesmente escutá-las. Por fim, eu queria agradecer o pessoal da Nova Dax. a Nova Dax é uma exchange para quem quer comprar criptomoeda no Brasil, e eles estão apoiando o nosso projeto, então a gente vem aqui também falar um pouco deles, se você quer uma empresa séria, segura, que está no Brasil desde 2018, acabou de receber o, o, o selo RA1000 do Reclame Aqui, por ser uma empresa séria que resolve todos os problemas que levam para ela, então, se você está afim de entrar nesse mundo das criptomoedas, conhecer um pouco mais do que está revolucionando aí o, o, a parte de games e a questão do blockchain, do metaverso, muita coisa nova, eu recomendo que vocês abram uma conta na Novadax e aí quando achar que tem uma, faz sentido investir nesses mercados, pelo menos você já está com a estrutura pronta. Então, agora, se ajeita na cadeira e vamos lá bater um papo com o Igor. Igor, tudo bem? E aí, Beleza? Prazer estar conversando com você. Te acompanho há muito tempo lá no Noma de Mania, sempre mirando você, na verdade. <risos> Obrigado. Tá onde, cara? Onde você tá conversando com a gente hoje?
1: Oh,
0: eu moro agora na em Lviv, na Ucrânia. É uma cidadezinha bem para esquerda da Ucrânia, né? Isso é quase, quase a fronteira. Não é. A é fronteira com a Polônia, onde que é isso, é?
1: É, ele perto de Cracóvia, né? Krakow, em, em português, Cracóvia. Uhum.
0: Eu não conheço é, Liv, né? Eu não sei como fala, mas falam que eu fui para Kiev, eu gostei de Kiev, mas falaram que Liv era muito mais legal.
1: Ah, não, é. Liv é a cidade da Ucrânia para visitar.
0: É, o Pico.
1: É, é. É bem, bem legal. É, é como se fosse. Porque, é, Kiev é a. É estilo USSR, né? Da União Soviética, aquele estilo. Então, arquitetura. Agora ele vive, não, já é estilo europeu.
0: É isso que eu escutei. Ela tem um charme, a arquitetura tem um. mais rica, né? Apesar uhum. que eu tive uma, uma experiência muito boa na Rússia, do pouco que eu conheço a Rússia, lá em Moscou, enfim, as principais cidades, eu gostei. Eu gosto da arquitetura mais com as linhas mais retas, maiores, assim. Eu, eu acho bonito, cara.
1: É, não, é legal. É bonito, é bonito. Só que, vamos supor, no estilo... Na Rússia eu viajei bem, viajei um ano na Rússia, conheci praticamente... A Rússia tem 85 estados, se eu não me engano, eu
0: 80, então... Será que você é... falou disso? Por que você não foi para aquele canto da direita, lá em cima na Rússia? Lá? Acho que... É... Pessoal, para quem quiser conhecer um pouco da viagem, do mapa do Igor, entra no Noma de Mania, ele é o brasileiro mais viajado de todos, em termos de regiões... É, país, sei lá, sites da Unesco. O cara, o cara tá no topo de tudo. <risos> e se você olhar o mapa, ele tem uma maneira, ele pinta o mapa inteiro. O cara não deixa uma, um, um lugar pra trás. Então, assim, ele não vai pro Egito e faz cai no é. Luxor. O cara faz assim, rá, 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 rá. É desse é, jeito mesmo. E a Rússia, por que, que a Rússia tem um, tem um cantinho direito lá? Não sei o nome daquela região, mas tem um cantinho, né? Que botou. Cara, a
1: questão dali é o seguinte. É, é dinheiro mesmo, porque ali é, só, é voo. É voo, 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 voo e é uns voos, são uns voos um pouco mais caros, mas para fazer pra, se for fechar o Nomad Money aquelas regiões, é tudo voo ali. Não tem jeito, não tem estrada, né?
0: É o acho que o Roy e a Michelle do Mundo por Terra. Não sei quando você acompanha, eles fizeram de carro no inverno, né? Até a, a latitude 70, eu acho, lá para aqueles cantos. Eles falaram que pegaram menos 55 uhum. e tiveram que dirigir por cima dos rios congelados. E o carro ficou ligado 50 dias, porque se desligasse, congelava tudo.
1: É. É. Tem que saber até, até onde eles foram, porque tem uma. É, se eu não me engano, na minha memória agora, eu não eu esqueci os, nom os nomes das cidades, mas tem umas. Até onde vai o trem, um, um, uma cidadezinha ali, dá para ir bem de carro. Agora, para ir até Magdan. Realmente é só no inverno. E assim, é super perigoso, não é recomendado de jeito mano É, é
0: exatamente louco. exatamente isso. É exatamente é isso. super perigoso. Não era recomendado. Todo mundo falou: pra eles não vão. Aí ele conheceu é. os caminhoneiros. Os caminhoneiros, vamos com a gente. E aí eles saíram em cima isso... das estradas, os caminhoneiros falaram: meu, cu na mão, é. vambora. E é só no inverno mesmo. Então. Então eu mais ou menos situado. Eu não sei exatamente onde foi, mas deve ser para esses lados lá.
1: Né? É, isso mesmo. É. Mag Mag é, o, o, é o lugar mais longe onde quer é estrada na, aí, no, nosso, no nosso planeta, né? Assim, é, é difícil para ir lá. Mais isolado, pô. Isolado. É, o é, mais
0: longe. Ô Igor, antes a gente... Eu quero muito saber das tuas viagens, porque acho que é assunto mais natural. Mas acho que vamos voltar um pouco... Cara, qual que é a tua história? Da onde você veio, onde você nasceu, o que você fez até você começar a viajar? Fala um pouco aí pra gente, pra entender o que que vem desse ciclo que já foi para 150 e poucos países, 800 regiões. Como chegou nisso? A minha vida foi o seguinte,
1: eu... Desculpa, eu... Desde pequeno eu gostava de viajar. Já tinha isso na minha cabeça... Então, desde garotinho mesmo, eu já sabia as capitais do mundo, os países, capitais. Então, assim, algo já estava dentro de mim, eu creio, né? O okay,
0: que, Igor? O meu eu sabia porque meu pai me enchia o saco, ensinava, meu avô... De onde vem isso aí?
1: Não, não sei. Não dá para explicar. É... Bem, sou de Goiás, sou de Goiânia, então, natural de lá... Sei que desde meu, um mês de vida, meus pais já me levavam no, no Rio Araguaia. A gente acampava lá. Então, eu tenho foto com um mês de vida acampado no Rio Araguaia. Três meses em setembro, de novo, no Rio Araguaia. Então, sim, todo ano a gente ia para a natureza, fica acampado em Rio. Mas viajar para os outros países, não. Primeira vez que eu fui para fora mesmo, foi para os Estados Unidos, na Disney, quando eu tinha 15 anos uma vez só e pronto é. começar a viajar mesmo foi quando aos 22 anos, quando eu mudei para a Inglaterra so, então do, aos 15 anos eu comecei a estudar línguas eu estudava italiano é, estudei italiano ah, francês espanhol, inglês inglês já fazia desde pequeno Aí quando formei em turismo, quando formei em turismo, eu trabalhava em agências de viagens em Goiânia, hotel, Então, mas quando formei em turismo eu fui para a Inglaterra trabalhar, passei seis anos lá trabalhando como garçom, é, juntei uma grana e fui viajar o mundo.
0: Ah, Sempre... e, e no Brasil você conseguia viajar, nessa época você trabalha, tipo, turismo você fez que você adorava já a história, a geografia, essa porra toda?
1: Isso, 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 isso. Mas, é... assim, pra, é, só comecei a viajar bem mesmo depois dos meus seis anos na Inglaterra, quando eu juntei uma grana... E aí, eu já tinha quantos anos? Eu tinha 20, 28 anos. Que é aí que eu comecei a viajar oito, nove meses por, por ano. Essa foi minha média. 2012, 2011 foram uns 4, 5 meses. 2012 foram oito meses.
0: 2013, nove meses viajando, sem parar. E esses três meses que faltavam, esses quatro, você voltava para Inglaterra, fazia mais um caixa? Ou... Inglaterra. Nesses
1: seis anos eu só juntei a grana e, e eu viajo bem barato. Eu sei viajar bem barato. Mas aí eu tenho. Eu tenho um. um com esse dinheiro da Inglaterra, eu, eu consegui comprar uma casa de aluguel. Construí uma casa, aluguei e fui viajar. Eu tenho uma, uma renda. Que é o que você usou para complementar. Isso, 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 isso. Então. É... Então, 2013, nove. Ah, viajei nove meses, oito meses, nesse período, esse período aí. Foram uns quatro, cinco anos, viajando oito, nove meses por, por ano. O que eu não, quando eu não viajava, eu estava morando no país para descansar e aproveitava e morava. Então, sim, morei em 12 países
0: já. Então, era isso. Então, esse, esse... Então, assim, você fala nove meses viajando, era paulada mesmo. Pô, 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 aí você fala assim: ah, puta, achei um país, uma região barata que eu gostei, vou ficar hum. aqui uns três meses. Você não voltava e... para Inglaterra?
1: Não, não, na Inglaterra não voltei mais. É... Aí eu morei, morei dois meses na França, morei dois meses na, na Holanda, fui parando, né?
0: Morei na Rússia um tempo, vai indo, vai indo, né? Morei na Austrália. E, e você, moleque, lá, quando você tinha seus 14, 15 anos, já era claro para você que você queria fazer turismo porque você queria viajar? Viajar. Ou... Porque me esse... parece o seguinte, você fez turismo, foi morar na Inglaterra, depois viajou pra caramba, tá morando na Ucrânia, já morou em 12 países, pelo que eu tô ouvindo aqui, eu já até li umas entrevistas tuas, já até conheci um pouco, mas assim, a, o, que que, o que que tava movimentando esse motor aí por trás? Essa, é, é querer conhecer mais lugares, querer conhecer coisa nova, é se movimentar, o que que faz você se mexer tanto? Bem, é... é,
1: é a viagem é o seguinte, né, o... Quando você começa, você tem uma visão diferente que é a viagem para você, né? E quando o tempo vai passando, quando você vai tendo sua experiência, é claro também que você vai evoluir, né? Um, evoluindo nisso, né? evoluindo. Você vai evoluindo, evoluindo e, e sua cabeça também vai evoluindo. Então sim, é claro que hoje viagem para mim é completamente diferente
0: o que era viagem para mim no início, né? Bom. É... O que mudou? Fala um pouco pra mim, o que mudou? O que era o Igor lá atrás e o que é agora? Bem, quando a gente, quando a gente é bem
1: jovenzinho, você pensa nos seus... Quando é tá bem novo, você pensa, eu quero conhecer países, né? Países, países. Então você vai viajar, viaja bem rápido. Até meu estilo de viagem era bem diferente. Meu estilo de viagem é, realmente era, era visitar país. Tu, 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 tu. And then, aí você começa a perceber que não é isso que você quer para sua vida. Não é isso que é viagem, né? Eu creio que a maioria das pessoas, quando é bem é, novinho, lá nos seus 20 anos, pensa lá, ah, conheci três países, cinco, sete, dez, onze, doze, uhum. e, e rapidinho, rapidinho, e depois se vê, cara, não é isso.
0: Não é. Hoje mudou, então, mas aí, mas quando muda isso, quando vira essa chave aí, quando é o Igor. Eu já entendi, então você novo, porra, você falou assim, quero vir a Europa, e, mano, quantos países eu consegui? Ótimo. Mas em algum momento, você foi para todas as regiões da Turquia, você já foi para todas as regiões quase da Rússia, você já fez uma porrada de região na China, o, a Ásia Central ali, Cazaquistão, Uzbequistão, você já fez uma porrada de lugar. Tipo, a Brasil e a Argentina ali, o, o, o Sudamérica ali, você já fez tudo, e em algum Não. momento você mudou isso. Em um momento você falou assim, quero conhecer... Pessoal, só para quem tá ouvindo, quando eu falo tudo, é se você pegar, por exemplo, a Argentina, é todos, todos os estados. Se você pegar o Brasil, acho só falta uma partezinha da Amazônia ali, a Letícia, sei lá onde ela... É isso mesmo. Você pega, por exemplo, mesmo na Europa, tem uns buracos ali, mas você já... a gente tá falando de 809 é. regiões no mundo. Então, em algum momento, você parou de ir o país, porque você é. já foi pra região para caramba. Onde muda isso, Igor? Então, eu creio, eu creio
1: que isso é um espectro, né? Então, você assim, não tem um... não é algo que você muda de uma vez. Eu creio que é algo que você vai mudando com o tempo. E cada pessoa vai entender isso... vai gastar o seu tempo para entender isso, né?
0: Não, mas então, onde foi a sua? Onde foi você? Eu, não, eu queria saber assim. Onde você virou e falou? Pô, não basta mais eu ter ido para Moscou. Eu quero Entendi. tudo. É, eu creio que... Eu, eu, eu creio que não há um, um,
1: uma chave que muda assim. eu creio que você vai de pouquinho em pouquinho você vai entendendo e vai, vai construindo isso por exemplo hoje eu não eu não, eu não tenho essa minha, minha cabeça, ah, visitar todos os países do mundo eu não eu não importo em visitar todos os países do mundo o mais rápido possível, como que nesse ano eu, eu visitei só o Paquistão de país diferente, Ano passado eu visitei nenhum de países diferentes. É, dois anos atrás eu fui para a África, fiz uma viagem boa na África, mas depois, dois anos para trás, também não viajei em nenhum país diferente. Então, assim, eu não, não me importa viajar todos os países rápido. Não, eu não tenho isso mais comigo. Eu gosto eu gosto de viajar bem no país, conhecer bem. Não, Por exemplo, o Cazaquistão, fui do, igual você já falou aí, conheci todos os estados do Cazaquistão, mas foram... Duas viagens. Em uma viagem só foi um mês viajando no Cazaquistão. A China foram dois, duas viagens. E a segunda viagem foram dois ou três meses na China, se eu não me engano. Tem, eu não lembro. Eu acho que foram dois meses na China, viajando sem parar. Então, sim, eu, é na Rússia foram um ano viajando, foram quatro
0: viagens para a Rússia já. Então aí eu faço um pedaço, eu faço um outro pedaço, outro pedaço, vai, indo, né? Ô Igor, e você falou agora, né? Tem duas coisas que eu percebi aqui interessantes: que realmente nos últimos cinco anos você viajou bem menos, né, em termos de países. Uhum. Porque eu achei, eu achei uma matéria sua falando assim: putz, com 35 anos você tinha ido para 153 países. E o então, no nome de Manhã você tem 40 anos, foi para 155. Então são cinco, dois países em cinco anos, né? Eu não vi é. regiões, eu não sei as regiões, quantas regiões novas você fez, mas eu vi que países menos. Não,
1: mas aí tem uma, um, uma controvérsia aí, porque antigamente eu contava meus países... É, eu não contava 193, eu contava, eu acho que era 200 e pouco. Eu tinha uma contagem diferente. Então, aí depois eu comecei a contar pela ONU... Eu acho que no início todo mundo quer contar país, 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 aí você vai aumentando, você vai na Escócia, você conta um país. Você não conta? É, então,
0: depois a gente <risos> parou, é, também, eu voltei, eu perdi, eu voltei umas casas. É. Então,
1: então eu, 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 eu tinha esse, esse tipo de contagem. Contava Macau, Hong Kong, Taiwan, mas na ONU não conta, né? Nem, nem... Vaticano você não conta. Mas isso você começa a perceber depois dos 100 países. É, é que você tá com muito pouco, você vai.
0: Não, eu posso tirar uns 20 aqui. Eu percebi quando eu acabei a volta ao mundo de carro, a gente começou a recoltar. Ah, foi pra 78. Não, calma aí. Ixi, foi 72. <risos> Tira um pouco aí, erramos, não, erramos. Erramo. Não conta esse, não conta Macau, não conta Vaticano.
1: É, quando, quando eu lancei meu primeiro livro, é, eu tinha. Eu, na minha reportagem eu falava para 153 países, se eu não me engano isso foi em 2016 quando eu lancei meu primeiro livro então, mas hoje é, mas de lá para cá eu acho que eu fiz uns 20 países mas hoje eu tô com 156 ou 157? não, 156 156, seis, seis, seis. Olhar. É. 156. então, é, eu já até esqueci então, é Então, minha, agora, minha próxima viagem é o México daqui duas semanas eu vou passar um mês no México já foi? Já fui, eu passei um mês já fazendo sul até a capital. Agora eu vou passar um mês
0: fazendo da capital até o norte. Oh, eu vi também que Estados Unidos você não conhece muita coisa pro lado esquerdo, né?
1: Não, eu já morei nos Estados Unidos, já fui quatro vezes, mas eu Os Estados Unidos eu tô deixando pro futuro quando eu tiver filho já. É o um soft travel, né? É fácil ali, Canadá, né? Não, isso é com filho no futuro. Aí você é como uma, uma, uma campervan, né? um motorhome, aí você viaja com a família, é, é ser.
0: Eu tô nesse momento agora, que é assim, tô com uma filha de quatro meses, cinco meses, não dá para meter em buraco que tem febre amarela, malária, porra, não é. dá para se arriscar. Então, você tem que fazer, tipo, Estados Unidos, a parte, eu tô aproveitando, vou tentar fazer as ilhas aqui da Europa, que eu não conheço, lá Ibiza, Menorca, lá, é, ilhas... Ilhas Canárias, Ilha da Madeira, tô vendo tudo quanto é ilha.
1: Você tá em Portugal? Lisboa!
0: É, eu sei, então, tô ótimo. Eu, faz... só não, eu só não quero ir fora de época, quero meio que meio estação, porque também é no inverno, chega lá, pra puta frio, também, né, inventando.
1: É, é. Cara, ah, você tá no final de semana ali, né, é cada ilha, e fácil, você nem ah, per... eu,
0: mas eu tô naquela, né? Eu quero ficar mais tempo também, né? Eu quero ficar uma semana em cada uma já fico ali. Ah, vou ficar dez dias também pra, pra não ser puxado nem pra ela e ser é legal pra gente. É. A dinâmica muda, cara. Com o filho, a produtividade, assim, fazer coisas é um terço. É, então, né? Um dia você precisa de três, eu vejo agora. Eu fui pra Barcelona e rodamos 5 mil quilômetros com ela. É outra pegada, bem mais devagar. Ô, o... Igor, e. e... Você saiu lá de Goiás, né, cara? Saiu de Goiânia, foi pra Inglaterra, porra, até aí super estruturado, onde quer que você tenha morado na Inglaterra, super tranquilo do ponto de vista de segurança, de infraestrutura. Você juntou uma puta grana e, cara, você já foi, se não me engano, você já foi pro Curtistão, já foi uma porra... Tipo... É. E é isso. como é que você decidiu esses lugares? Assim? Como é que você planejou essas viagens? Você desceu aonde? Essa prim... A vez que você chegou, sei lá, no, no Iraque, onde você tava, assim, você pegou a travessão, ó, oh, oh, o Iraque é do outro lado da rua, vou lá... Como é que acontecia um pouco isso? Ah, ah, os, as regiões eu
1: escolhia em, de acordo da melhor época para visitar. Então, geralmente, eu visitava a, o, o hemisfério norte quando é, é verão e o hemisfério sul quando era verão, algo assim. Então, passei muitos anos da minha vida assim. É, ah, então, o, é, o, a melhor temporada era o... Era o principal que eu, que eu escolhia. Naquela época eu não pensava muito em dinheiro, porque o, o, o real era muito valorizado, né? Então é, era, o dólar estava R$ 2,50. R$2,50, era caro. Então sim, naquela época eu viajava demais. Hoje não, hoje hoje acabou minha grana. É a minha grana. A minha casa de aluguel é no Brasil. É, não valeu. É Nada. Um, motivo, um dos motivos que eu parei de viajar bem é por causa de grana. A grana acabou. A dólar 5 não tem jeito, 5,50, né? É, dependendo da grana do Brasil, fica bem mais limitado, né? Não dá, e, eu, e aqui na Ucrânia eu, eu ganho um pouco, eu sou professor de inglês. Bem, comecei a trabalhar em três meses só. Então, eu sou professor de inglês aqui, então se assim, não ganha muito bem, que a Ucrânia é um país bem barato. Então, e agora, sim eu estou também tô casado, então, assim, querendo também vir, vir filho, então, sim já tô em um outro nível agora, não é naquele mais solteiro mesmo e, e de, de ir embora. E você aprende também que há tempo para tudo na vida. Hoje, você chega numa época que eu, eu acho que você vai me entender muito bem, você não quer viajar sozinho,
0: né? Você não quer, agora... Você tem sua mulher, você tem seu filho, você quer viajar com eles, né? Mas como é que era assim, por exemplo, eu, eu tenho muita curiosidade quando, quando eu olho para tuas viagens, porque a gente já fez alguma coisa, eu já fui lá de carro, cruzei ainda de carro, Pô, tem, tem regiões do mundo que a infraestrutura ela é precária, é. principalmente comparado com alguém que morou na Inglaterra, você tinha tudo na Inglaterra, tudo funcionava, o metrô, funcionava, tudo bonitinho, o NHS lá, a saúde... Hum. Você não tinha medo, assim, cara Na hora de ir nesses buracos do mundo Sei lá, se você já foi pro Bangladesh Ou, tipo, né, o Bangladesh é tranquilo Mas, sei lá, pro... É. Tem uma história assim, você foi lá pro resbo Na região do Resbolar Tipo, como é que você lidava com isso? Tipo, para você, você chega lá e embora como é que é para você?
1: É aquele, aquele negócio, né Quando você é mais jovem, você não... O seu senso de perigo <risos> se releva muito, né? Você não está muito... Você não esquenta muito, né? Depois, quando você vai ficando mais velho... Ah, hoje, muita coisa eu não faria o que eu fiz. Poxa por exemplo? O que que tiver a cabeça quando você fala isso? Ah, por exemplo, você já foi em Bali, Bali, já ouviu falar das Gili Islands, né? As ilhas Gili. Air. Aí você vai a Lombar. Vamos supor, eu atravessei a nado de Gili Trauagân até Lombok.
0: Quantos quilômetros, Quanto, sei lá, quanto tempo é isso?
1: Ah, foi o dia todo. Eu, de Gili, de Gili Trawagan, onde você começou, a primeira ilha, eu fui até Milho Meno até Air er, e Era até Lombok. Quando, eu quase morri, claro. Quando eu cheguei à noite, por causa da correnteza, né?
0: Não, por que você fez isso? Não, vou é
1: fácil de entender. Muito duro. Eu, eu vejo a ilha lá, ah, vou nadar até aquela ilha. Aí, aí chega outra ilha, e ah, não vou voltar, agora vou pra frente. <risos> aí, você quando eu cheguei alguém, em
0: Lombok, Lond... pelo menos?
1: Não, fui sozinho. E tá as so... coisas? Não, não, mas aí, então, aí quando eu cheguei em, em, em Lombok, né, na ilha de Lombok, é, os caras viram nadando, porra, você vem nadando? Mas, você é doido? Vou. Bo... Gente morre é, atravessando isso muita gente você vem, da, é, 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 você, você vem de Guilherme não, 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 eu vim de Guilherme você é louco, nunca ninguém fez isso é, é, pô, eu falei, agora eu preciso voltar, como que eu faço não, 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 a gente, a gente leva você é, é, o cara pagou, para o dono do barco o parqueiro, falou, não, você não precisa pagar nada não você não tem dinheiro aí ele falou, pô, vem comigo que você é me conta, ele me deu duas, duas garrafas de água pra beber, bebi duas garrafas de água assim, lá. né? e é, o cara ele disse que sabe, eu, eu devo estar na história desses locais lá, que ele falou oh, conheço um brasileiro que atravessou tra, isso aqui sozinho, sem ninguém assim, como apoio né? porque é perigoso, muita gente morre com a correnteza pô, não fazia, é, nunca. Né? É, nunca, nunca eu já fiz muita loucura na vida. E, e
0: isso aí, eu, eu tinha perguntado do medo, né? Tipo, aí eu já entendi. Isso aí já deu um bom panorama, né? Tipo, de como você encarava. E com essa cabeça que você ia pra qualquer lugar também que aparecia, e falava puta, vou lá. Tipo... tipo é. É... Não, meu filho. Aconteceu, aconteceu. Toca o barco. Não vai dar é. nada. Corpo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Ah, hoje você não faz. Né? Hoje você tem uma filha, eu tenho, eu tenho também uma mulher... Eu não que pode, ele... eu nem ter filho isso aí, pra falar a verdade. Eu sou, eu era... Eu ouço as suas histórias aí desses caras que nem você, ou, o Daniel Oliveira lá naquele trem, cruzando o trem lá na Mauritânia. Eu falo, não, não, não. Foda-se, eu podia ser sozinho, que eu não, ia, não sei se ia fazer isso. Eu sou muito uhum. mais planejado, eu vou estudar, você vê que tem perigo. É. Pra mim, assim, eu, eu sempre olhei as viagens como algo equilibrado. Eu não precisava viver a adrenalina da viagem, eu já achava tesão estar explorando, entendeu? Uhum. Mas eu é. sei que eu percebo muita gente, quando eu vejo as entrevistas, somente no nome de mania, porque, cara, para viajar o que você viajou, 800 regiões... Você... Tipo, uhum. cara, você tem que se esforçar. Não é uma coisa que sai na urina, assim, que é automático. Fazer 20 países é automático. Ah, você vem pra Europa, cruza esse pé pra Portugal, vai pra ali, quando você fez 20 países. Uhum. Mas pra fazer mais de 100, mais de 130, mais. Tipo, agora, eu fui pra 127, 28. Uhum. Cara, eu preciso pensar. Tudo bem, tem uns fáceis ainda. Eu nunca fui pra Filipinas, eu nunca fui pro Sri Lanka. Uhum. É, eu tô vendo de ir pra Arábia Saudita, para o Kuwait. Então tem uns países que são mais fáceis. Mas uhum. chega uma hora que você tem que ir pra Serra Leoa, chega uma hora que você tem que ir pra Burkina Faso, chega uma hora que você tem que ir pro... Se você quiser adicionar. Você oh. já foi para esses países. Oh. E para pro Congo, Somália. Nossa, misericórdia. Então, o Congo é um bom exemplo. Você foi ali no Virunga, ali, naquela região de Goma, não foi? Isso. Por quê? Eu fui lá. Eu não sei o que, que eu fui fazer lá. Hoje eu olho e falo, puta, eu sou louco. Ali foi cagada, eu não sabia. Se eu soubesse um pouco, eu recebi um convite de uma empresa holandesa que dizia, o virunga, você não queria ficar lá no hotel, pagava 20% só do preço. Eu fui. Hoje, eu ia falar, mano, tá louco. Eu achei mega perigoso. Certo? Eu, essa... eu fui escoltado o tempo todo. com Um cara com a K47, não podia ir em lugar nenhum.
1: Ah, entendi. Não, isso... O foi, foi meu, meu esquema da, do Congo foi o seguinte. É, tem um, na região da... entre a Ruanda, o Uganda e, a, e o Congo, tem uma montanha. Esqueci o nome dessa montanha. Que existe a tríplice fronteira em cima da montanha. Uhum. Aí eu tava viajando entre a Ruanda e o... e a Uganda. E falei: ah, falei, ó, vou fazer essa montanha. Aí eu fui na montanha e lá em cima você tá no Congo. Ah, então, entendi. É, então, o meu Congo foi isso, foi assim, em cima da montanha, fui no Congo, pessoal,
0: é isso. Entendi, então você acabou que a sua, a sua visita ao Congo ela foi soft, né? Você fez ali via... Não, mas eu fui realmente nessa montanha que, foi, que você faz pela...
1: pela... Monte Sibino, não é? É isso mesmo, Sabinho, alguma coisa assim. Sabino, alguma coisa assim. Aí eu fui, você, você, a viagem você faz da Uganda, então, mas você vai com quatro, cinco é, soldados com uma metralhadora.
0: Então é exatamente o que eu vivi. Aí uhum. você fala assim, se fosse tranquilo, o cara não tava de metralhadora granada, essas porra. É,
1: eles falam que é para nossa segurança. É, mas assim, se eles estão assim, porque tem, existe, existe problema, né? Eu acho que é por causa dos poachers, né? Como que fala? Os caras que caçam gorila. É,
0: caçadores, é. Na verdade tem, não sei o quanto ainda tá, mas acesse o Virunga, tá temporariamente fechado o parque, sequestraram algumas pessoas, mataram alguns guardas no começo desse ano. Ah! Esse teve o genocídio de Juan de 94, uhum. e aí que os Muitos foram expulsos, muitos se se esconderam e se rebelaram nas florestas do Congo. Então tem muita milícia ainda que tá escondida naquela região até hoje, estamos falando de 25 anos atrás. Então é. assim, e acabou que eles se uniram depois com as frentes de rebelião do, do DRC, do Congo. Então é uma região que assim, você pode fazer uma curva errada na montanha e cruzar de repente com um grupo que pode ver a tua cabeça como um prêmio, entendeu? Te sequestrar é. e negociar você como... para soltar Topo. o lado. Hum. Então, é, eu olho hoje e falo, porra, são viagens que eu considero perigosas. Eu vejo você, a turma que eu tenho conversado, cara, não, fui lá, tranquilo, mas por isso você me deu uma sensação mais ok. Você foi lá, viu, voltou. Eu conheço uma turma que tá, vai lá, vamos cruzar, não tem problema, vamos lá, fica uma semana. Não, eu
1: vou ser sincero, nessa viagem da África eu não, não, não achei muito perigo, não dessa que eu fiz que foi da África do Sul até até o Nairobi não vi e fazendo e fiz também as ilhas africanas não vi ali não passei nada de perigo não assim eu acho a América
0: eu tô vendo, Latina tá o Congo só o Congo o resto eu achei tranquilo
1: é por exemplo essa viagem minha para para África eu levei meu computador celular e assim eu tava mais tranquilo Agora, eu estou indo para o México, por exemplo, próximo, esse mês, daqui duas semanas, eu estou com medo do meu celular já, porque o celular é um celular novo, <risos> é, o meu computador não vou levar, então
0: minha sensação de perigo está é muito pior que a, que a da África. Mas eu acho a América Latina mais perigosa do que muitos lugares. Não vou, como a América, como a África é muito grande, não dá para generalizar. Mas eu acho que essa região Sul da África e a região né, uhum. do Leste Africano, Quênia, Tanzânia, eu acho muito mais tranquilo do que hoje a América Central, por exemplo, ou a América ali, o México. Não, é... toda. Eu diria toda do médio, mais até, quando você é, foi para a região é, do tudo.
1: oeste. É. eu acho muito mais perigoso que, é lógico, a África são 50 e poucos países, a gente está falando em geral, é, né, é. então em geral, a América Latina, para mim, é a região mais perigosa do mundo, região, não país. Eu também
0: acho, eu também acho, eu assino embaixo, que bom, que eu tem é. essa percepção. É. É, ah. Eu acho que a chance de você cruzar com uma arma é maior na América Latina do que em qualquer região do resto do mundo.
1: Mas, é, com certeza, a chance de você estar viajando de ônibus e alguém ali e, 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 e pôr a arma para todo mundo do ônibus, da isso não acontece na África, é raro, na América Latina é comum.
0: É, né? é triste, né, mas você pega, é engraçado que tem muita gente que acaba chegando na, na gente pedindo dica de viagem, principalmente europeu, que quer ir para o Caribe, e eu tenho a percepção, o Caribe, cara, com exceção da parte de hotéis, quem quer ir para aqueles hotéis all inclusive, que fica lá. O resto, infraestrutura é foda, cara, a segurança é foda. É, são lugares que eu vou, assim, tem, não sei se tem muita gente jovem, quase o desemprego, cara, muita marge, gente que fica marginalizado.
1: Quando você foi no Caribe?
0: Ah, sei lá, fui várias vezes, cara, Jamaica, é... Unidade ah, de Tobago
1: é... Esses são os piores, esses são os mais perigosos É Jamaica e o Trindade da Tobago
0: É, Honduras também Você tem
1: porra é. Maior... É, é. Caribe A minha experiência do Caribe Quando eu fui em, dois, fui em 2013 Janeiro, fevereiro Passei dois meses no Caribe Dois meses na América Central E, e um mês no México eu, O Caribe eu achei super tranquilo Em 2013 Um lugar específico, por exemplo? Não, achei tudo tranquilo. Numa, é, os mais. Bai, tudo tranquilo, mas dos mais perigosos, dos mais tranquilos, os, o, os piores foram a Jamaica e Trindade Tombaba. Sim.
0: Mas mesmo assim, para mim foi tranquilo. Então, eu também não tive nenhum incidente. O que, o que eu uhum. sinto quando eu comparo, por exemplo, sei lá, com a Tailândia. Uhum. Você, você sai na Tailândia qualquer dia, com o Vietnã. Você sai no Vietnã, em qualquer lugar a pé à noite, tem família, tem gente na rua. Uhum. Todo mundo, cara, assim, é meio que... Tá todo mundo de boa. A sensação que eu tenho, às vezes, tipo... Mesmo República Dominicana. Quando a gente foi, a gente tinha sido convidado para um hotel bacanudo lá. Você sai do hotel para ir dar um rolê sozinho. Cara, sempre tem gente gostada no carro te olhando. Você sempre, você sempre tem uma galera que fica meio que, assim... Parece que tá meio vadiagem, assim, meio que só esperando... Uhum. Você, se sente meio, você se sente meio isca, sabe? Por estar ali como é. turista. Verdade.
1: República Dominicana também. Esqueci de falar. Essa aí também é. <risos> Mas assim, eu acho o, Car... Mas, o Caribe eu acho bem mais seguro que a América Latina.
0: Fala mais do que eu... aonde, por exemplo. O que, que você eu sentiu? Vou, vamos comparar.
1: Hoje, hoje esse, essa é a minha opinião. Se, se eu for dizer os países mais perigosos do mundo hoje, é a Venezuela, né? hoje. Eu morei na Venezuela em 2012. É, morei cinco meses eu lá e viajei o país todinho. Naquela época, ah, já era perigoso, mas hoje acabou. Hoje eu acho que a Venezuela deve ser um dos países
0: mais perigosos que do tipo mundo. Que tipo de perigo? Eu não conheço a Venezuela, Igor. Que tipo de perigo você vê na Venezuela? Você acha que tá rolando hoje ou de forma desenfreada? Não, é o mesmo
1: de toda a América Latina. É, é, é roubo generalizado. <risos> você na rua fechar os vidros, é o é, 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 tipo o Brasil, só que pior. Tipo
0: <risos> né? Uma sensação de insegurança, de que vai tá acontecendo, né, que vai acontecer um... É. Então, e, agora,
1: depois da Venezuela, seria é, El Salvador, é Honduras, esses são os países mais, os mais
0: perigosos do mundo também tirando Depois. os que estão em guerra, né? Porque as pessoas falam: mas o a África, a República da África Central, não é mais perigosa? Sei lá. Se tiver em guerra, às vezes é. Mas geralmente os que não estão em guerra na África não são, às vezes são menos desenvolvidos, mas não quer dizer que são mais perigosos, né?
1: É. Não é.
0: Não, eu é.
1: Eu, eu, tirei, eu eu teria mais medo de visitar um do. Du... Eu lembro, uma das vezes que eu senti mais medo foi quando eu cheguei na capital da Honduras, foi o seguinte: cheguei de ônibus, eu já tinha o meu surfing, né? E ela falou: olha, vamos encontrar no McDonald's do, do centro, mas você fala pro taxista parar em frente e aí em frente ao McDonald's, você nem anda. Aí o, o, o taxista parou em frente ao McDonald's e falou assim: peraí, peraí. Vai, 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 vai. Aí aí eu saí do, do táxi desse, foi parecia filme. E já tinha o. Um, e na frente do McDonald's tinha um segurança todo armado.
0: Eu falei: o que, que é isso? Loucura. E o que, que ela te falou depois, a mulher do Cautsurf? Tipo, falou que ali sempre tem é. roubo? Aqui é, é sim. Na
1: Honduras é, né? Tegocigalpa é. É estilo Brasil, mas
0: piorado, né? Acho que <risos> é uma cidade que é mais perigosa, né? Que é a criminalidade, criminalidade. São Pedro. É. Como, né? É São Juan Cabeleiro, se eu não me engano. São Juan
1: Cabeleiro, é. 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 Essa é a cidade mais perigosa do mundo por homicídio. Por um homicídio por 100 mil
0: habitantes, né? Isso, do mundo, é. Mas hoje deve estar Caracas, se eu não me engano. Porque Caracas hoje... Eu não sei, eu tô... eu faz tempo que eu não olho esse uhum. Mas é legal a gente falar um pouco disso, porque... A maioria das pessoas no Brasil... Por, por não ter tanta informação de um país como o Vietnã, por exemplo, elas acham que o Vietnã é muito mais perigoso do que, sei lá, Nicarágua. Uhum. E você, pelo menos a minha leitura do Vietnã, quando eu fui, que é um passeio. Não existe... Deve existir criminalidade, mas deve ser muito baixa. Você também tem essa leitura, assim, de... Sudeste Asiático, é muito fácil viajar ou você teve alguma situação que você...
1: Tranquilo, Sudeste Asiático, tranquilo. Eu fui, eu tive, eu fui roubado apenas uma vez, em é, pickpocket, é, no Peru. É, tiraram minha câmera fotográfica do bolso
0: é, no Peru. Então, é o único roubo que eu tive no passeio. Você já passou medo, tirando essa vez em assim, você passou medo de falar assim, porra, o que, que eu tô falando? Tirando essa vez senador também, que nem um golfinho lá em Indonésia, caso, chegou em Lombok, teve alguma vez que falou, porra, hum. acho que eu cruzei, acho que eu extrapolei dessa vez? Cara, já, já teve... Eu
1: nunca tive... Viajando, alguém pôr é, arma na minha cabeça, faca... Viajando nunca aconteceu. Morando no Brasil, várias vezes. <risos> então, assim... Eu já... E antigamente... Quando eu era jovenzinho... No Brasil, várias vezes a gente tentou me roubar com faca. Em Goiás, é, isso? Isso, em Goiânia. Você andando ali no centro, vem pivetes, né? E tenta te roubar com faca. Ué... Well, eu sozinho, eu era esportista, eu fazia é, corrida, o cara põe a faca e eu corria, né? <risos> nunca, me, nunca me roubou. Mas viajando, Então, assim, pelo menos é aquela sensação, a primeira vez você expandi, fica assim, né? Depois, duas, três, quatro, você acostuma, aí você fica mais tranquilo. Então, mas perdendo, nunca aconteceu. Agora, na América Latina, é raro você encontrar um mochileiro que não foi roubado. <risos> Aqueles caras que estão viajando por dois, três meses. A maioria das pessoas ou foram roubado, ou, ou assim, ou, ou foi quase, ou ele sabe, muitas pessoas foram roubadas. É assim.
0: Mas ô, ô Igor, pegar um gancho legal, né? Que você tá falando, porra, você falou que você virou maratonista de tanto, que você fugiu das facas, né? em Goiânia. Aí hoje, você, com 40 anos, mora na Ucrânia. Pra. Eu tava ouvindo outro dia um podcast aqui de uns caras no Brasil, e o cara comentou que tinha tido pra Ucrânia. E aí o entrevistador falou, porra, a Ucrânia é foda, hein? Nossa, lá, lá é treta, hein? Nossa, não é? Não sei o quê. Tipo, aí o cara, não, é, a Ucrânia é muito... Porque tem a final da Champions, alguma coisa que joga lá um campeonato de futebol, e aí o cara tinha ido pra cobrir. Não, porque a Ucrânia... E, e a minha opinião, pelo menos, de ter ficado aí cinco dias, que... Kiev, por exemplo, é muito parecido com São Paulo. Eu achei muito concreto muito carro e eu achei bastante legal cara comi bem achei barata é, passei saí a pé o tempo não estava muito bom mas eu não eu não tenho a sensação de segurança ser um problema nem na Ucrânia nem na Bielorrússia nem na sei lá na Lituânia Letônia Estônia tipo isso aí menos na Polônia e para muita gente no Brasil esses países são cara deve ser perigoso para cacete é seguro aí onde você mora? Você já viajou o mundo inteiro, o que você acha? Não,
1: esses países aqui são, são mais seguros que, que a Escandinávia.
0: Fala mais, vai, porque o pessoal vai falar, o que, que é isso, Igor? Fala mais, que, por que, que é mais seguro do que a Noruega? É, Noruega, eu creio que não, mas Suécia, sim. Tá bom, Suécia, então. Onde que, aí, onde que a Ucrânia é mais segura que a Suécia? Onde você sente essa manifestação? O que aconteceu? Deixa eu te, deixa eu te explicar. Ah, a, a, a Escandinávia
1: era os países mais seguros do mundo, né? um bom tempo, até depois daquela crise ali da Síria. É, da guerra da Síria, onde foram... Uhum. É, e a Suécia foi o país europeu que mais pegou gente por porcentagem, né? Uhum. Então, sim, eu morei na Suécia, eu fiz meu um mestrado na Suécia. E eu morei em cidadezinha de 50 mil habitantes na Suécia. É, eles falam que até 2050, se eu não me engano, um terço da população vai ser ou síria, ou afegão, Af... síria afegão e somaliano. Ira. Então, assim... Hoje, a Suécia é, é, é o país do rape do estupro do mundo, não, da Europa, da Europa, é o país com mais estupro na Europa é na Suécia, por habitante, né, é... então hoje a Suécia, ela não tá segura mais. Está é, mudando minha... esse perfil, esse perfil de segurança. Acabou. A Suécia acabou, a Suécia hoje acabou, assim, comparando o que era antigamente, hoje na Noruega ainda não, Dinamarca não, eles, eles fecharam tá bem. Bom. Né? então sim, eles são bem mais seguros. Por isso também são um países caros mais caros, mais seguros. Suécio desvalorizou muito na minha cidade. 150 mil habitantes já roubaram minha bicicleta trancado por fora. Então
0: isso não acontece aí, não? Aqui não. O que, que é a pior situação que acontece em Lviv, por exemplo? Um brasileiro que está escutando a gente meio que. Cons... Lviv é uma cidade relativamente grande, tem o quê? 500 mil é, é. um milhão de habitantes?
1: Um milhão de habitantes deve ser, deve ser quase um milhão, com a, com a grande, é, a grande hum. Lviv. Eu mesmo moro em Lviv, eu moro numa cidadezinha a 20 quilômetros de Lviv. Hum, tá não, é. E... Porque aqui o pessoal que rouba bicicleta na Europa vai vender aqui. <risos> eles não roubam aqui para vender lá, eles roubam lá para vender aqui. Mas aqui não tem criminalidade. Assim, deve, o máximo que você vai encontrar é alguém na, nos ônibus
0: superlotados e tirar dinheiro do seu bolso. Não conhece ninguém que foi roubado com uma arma, alguém que chegou com uma faca. Isso não... Não, tem, não Eu sei, mas é para as pessoas. É, eu tô tentando tirar isso de você. É. Porque eu hum. acho que a pessoa que está escutando a gente às vezes não acredita, ou, porra, talvez precisa de mais confirmação, entendeu? que Você pode ir para a Ucrânia e acreditar que a Ucrânia é mais segura, muito mais segura que a maioria das cidades do Brasil.
1: Não, a Ucrânia é muito mais segura que a Europa. Tá. É, a Europa, é, Europa. é a Europa inteira, eu diria. Tirando, tirando a Noruega, Islândia e Dinamarca. Entendi, dia é com os países é. que
0: você conta no dedo,
1: você acha? É, Isso. Porque, cara, quais são os países que tem mais pickpocket do mundo? Roma? Ei, Roma, Paris, sei lá. Paris. Você tem mais pickpocket que, que no Brasil. Que no sim, Brasil não no Brasil pocket. Não tem arma, Mas se roubar pickpocket no. países. Hoje a, hoje, a Europa, você vai no, é, no centro ali da, de Hamburgo, você parece estar tá na África ali do lado da esta estação de trem. É, é... Em que
0: Esse... sentido, você diz, de criminalidade? Porque a gente falou que a África não é perigosa, né? A Europa pegou muito imigrantes. Principalmente Alemanha.
1: Uhum. Esse... Então, assim, eu tava... Dois anos atrás eu fui em Hamburgo. E eu tava ali... Você chega de trem, né? Quase tudo trem na Europa. Uhum. Do lado da estação ali de trem, acabou. Você só vê lixo no chão, pessoal dormindo, prostituição, tudo assim, é... Eu assim, nem na África você não, não via isso, então é, Lisboa eu tava, eu tava em Lisboa há é, um ano, você vai ali no centro de Lisboa também tem regiões ali, isso na África
0: Ah, mas, você... a, mas Portugal Portugal e a França tem uma relação com as ex-colônias e acaba que tem realmente, se você estiver falando pela percepção de as pessoas serem negras ou não Aqui tem muito mais negro do que tem na Espanha, por exemplo. Uma questão de. Não tem nada a ver de ser negro, não. Estou falando de morador. É a África que você está falando. Então, vamos traduzir, mas o que, que você está querendo dizer que parece a África?
1: Sujo, cheio de lixo no chão, gente morando gente mora na
0: rua. Parece. parece é, entendeu? Nesse aspecto. Não tem nada a ver com, com. Podia ser a Índia, tá falando? Podia ser a Índia, então, Bangladesh, falando, lugares que são super é. É, subdesenvolvidos. É, isso. É, aqui aumentou muito, né, cara, a quantidade de, de, de pessoas que, que baixaram um pouco do, do nível, tipo, acabou indo pra rua, tem problema de alcoolismo, mas assim, eu ainda, que ainda acabo vivendo aqui, viajo mais por Portugal, não sei, eu tenho mais, é, tô mais pra baixo e pra cima, o país como um todo, mesmo a Espanha, eu rodei agora, 5, eu falei, eu rodei 5 mil quilômetros de Espanha e Portugal. Cara, a condição de vida como um todo ela é muito melhor do que eu vejo, tanto na África do que na América Latina. Mas, sem dúvida, é, aumentou a pobreza de 15 anos para cá. Ah, não, é, Luca.
1: Oh, por exemplo, eu fui em Portugal pela vez em 2007. É, amei Lisboa. É, como que eu voltei? Fui em Portugal já três ou quatro vezes. A última vez que eu fui agora, que foi no ano passado, foi, foi minha esposa não conhecia, foi. Eu vou levar ela. Então, eu falei, ah, falei, você vai gostar muito de Lisboa e tal, Lisboa, eu, eu não sei explicar onde que eu fiquei, porque ali no centro, mas tem uma região ali no centro, ali, cara, eu, 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 eu tinha medo de passar ali no meio, ali, eu, eu dava uma volta para ir no meu hotel, falei, não, ali, ali nesse lugar eu não passava, não, só tinha já morador de rua, uns 30, 40, tudo morador de rua, não é questão de cor, mas é tudo... você vê que a gente que vê o mesmo da África ou da... da e, e mora ali eles moram ali e... Entendeu. então assim... minha esposa não gostou, não, não gostei de Lisboa ela falou
0: é, eu mesmo não vou muito a Lisboa mas não... eu não percebo, assim, porque é muito cheia, é muito movimentada é uma cidade muito turista, acaba que eu moro 20 minutos e faço minha vida ali parece que eu moro no interior então e... muitas vezes eu vou, eu vou a Lisboa quando vem uma visita. Eu vou a Lisboa, mas eu acho que existem várias Lisboas dentro de Lisboa. Você é, pode claro. estar no Chiado, ali uma região movimentada, cheia de gente, e tem lá o Parque dos Príncipes mais para trás, que já é uma região um pouco mais legal, menos. Tipo, aí você vai descobrindo, né? Como São Paulo também, como qualquer cidade é. grande. Não, a minha perspectiva
1: foi de turista. Então, como turista, aonde eu passo? Como turista, né? É, hoje essas grandes cidades do, do, da Europa elas estão lotadas de, de imigrantes, assim, é de como, como chama, refugiado, né? Lotado. Esses problemas você não vê na Ucrânia, você não vê na, nesse leste europeu, porque não tem, eles não vêm para cá
0: o cara não quer ficar aí, né, no sentido a renda às vezes também, o cara quer tentar chegar na Inglaterra, né, quer tentar chegar num lugar que o salário mínimo é alto é. então
1: então é isso, então por isso que aqui por exemplo, aqui 10, 11 horas da noite crianças de 10, 11 12 anos, podem andar na rua, tranquilo aqui não tem nada
0: é, eu vi isso em Kosovo também, o pessoal falava... a ah, Kosovo, você vai em Kosovo... Eu lembro que era verão, 10 e meia da noite, as crianças brincando na praça, os pais sei lá onde... Tipo, e criança de 10 anos, que nem, que nem quando eu era moleque.
1: É... Uh -huh. é, 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 é... É, o Leste Europeu é muito mais seguro que, que até a Europa, eu diria.
0: Eu tendo a concordar, cara. Eu tendo a concordar... Eu acho assim, que... Quando a gente fala de cidades do, da Europa Ocidental turísticas, você tem que tomar um cuidado, somente com os batedores de carteira. Quando é. você sai desses centros, o nível de segurança é muito mais alto, é muito mais raro você ter uhum. um problema em Cascais, ou mesmo aqui onde eu tô em Setúbal, todo mundo se conhece, mas... É. O, o, o Igor,
1: eu plenamente... fala. O, o problema é na região turística mesmo, é, é. mas e quando, onde você mora, se você sai daquela região turística onde está o, todo o problema ali,
0: não, aí é... Pô, é ótimo viver aí. né? É. É. Peito, é Como é que está um problema bem temporal agora? Tá tendo essa história da Rússia aí, próximo da fronteira. Isso é uma coisa que chega para vocês aí como uma preocupação ou é um problema lá da... Um problema separado aí de quem vive? Porque você mora completamente oposto da Rússia, né? Isso. Não, aqui
1: pessoal aqui não está tá tranquilo. Porque, mesmo se a Rússia for invadir a Ucrânia, não vem até aqui, né? <risos> aqui não vem. Entendi. Eles vão no máximo até aqui, é, Kiev, né? Até ali no está de Nipro, o rio de Nipro, onde corta a metade do país. Esse é o máximo que eles vão.
0: Mas daria uma dor de cabeça, né? Uma invasão até próximo de Kiev, e... a retaliação dos outros países. É. É. Mas... Assim.
1: Não, mas o pessoal aqui não fala nada, não. Tá tranquilo. tranquilo, tá tranquilo. Agora, quem mora naquela região de lá, aí deve estar tá <risos> com medo. É, Odessa, não é? Odessa, o que, que tem? não tem uma cidade? Assim. A Odessa tá do lado de cá, de, de, de Nipro, do lado, eu falo de cá é do lado onde eu moro, que é o lado oeste, mas
0: a, a chance de se a Rússia invadir, pega a Odessa também para eles. Mas tá legal, né? Eu não conheço. Falam bem de
1: lá. É, é uma cidade que, tem, que fala russo na, na, em Odessa, não fala ucraniano. E, e tem, tem muito russo rico que, que mudou para Odessa. Então, assim, e é um ponto estratégico porque tá ali também no mar, né? Então, assim, é, é, é de interesse da Rússia pegar todo o um mar para eles, né? Deixar, deixar a, a, a Ucrânia sem mar.
0: Ô, ô Igor, uma coisa. Se você tivesse. né, Você falou pra mim que vai pro México agora, na semana que, daqui duas semanas, vai ficar um mês no México. Se você tivesse aquela varinha mágica, que você e? pode fazer a viagem que você quiser, onde você iria, cara? Pra onde você. Qual o destino que você fala? Puta, isso aqui eu queria ficar dois meses lá. Tipo, ó, ganhou na Mega Sena aqui, ó. Tá aqui, dinheiro na é um Morena. Onde vamos? Você sabe onde eu ainda não fui? No Japão, cara, você acredita? Não conseguiu encaixar,
1: né? Não. não, não consegui. O problema é. O problema é que a viagem, quando você faz viagens de oito, nove meses, <risos> as coisas mudam, né? Então assim. Eu em e 2014. Em 2014 eu ia para. Eu ia para o Japão, fazer o Japão e as Coreias. Mas aí, quando eu tava na Indonésia, eu conheci uma australiana né, e a gente começou a, a ficar junto. Aí ela morava na Austrália e ela chamou bem morar comigo aqui na Austrália. E ela morava numa tribo aborígene
0: Conta essa história aí, que você era o único branco morando aí nessa tribo aí. Quero saber mais detalhes disso aí. Que não pode branco e eu te matar. Que história é essa aí?
1: Não não não, 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 não. Não tem nada de matar, não. Era só que. É, eu acho que é quase igual no Brasil. Não sei se o Brasil é assim, se existe aldeias indígenas, no Brasil que nós podemos ir também lá. Eu acho que precisa de uma
0: permissão. Nossa, são mais abertas, você fala na FUNAI, e tem outras que são mais reclusas. É. Isso, então, é, é um desse estilo, então eu acho recluso também. Que para entrar, precisa de uma
1: permissão. Você não pode qualquer pessoa chegar e, e entrar. Então mas essa garota que eu comecei a gente começou a namorar ela 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 dava aula de inglês para 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 essa tribo e aí ela me chamou para para morar eu falei aí eu troquei toda minha viagem aí eu, em vez de eu fazer o Japão e as Coreias eu fiz Austrália e Nova Zelândia e morei um tempo com ela lá nessa tribo aborígene né
0: Quanto tempo você ficou... Você morou na tribo mesmo? Nómer numa oca? Tipo, como é que é o esquema? Ah, hoje, hoje, no mundo todo tem mais oca, assim, em geral.
1: Tirando os nômades, né? Uhum. É, é. Mas, hoje, todas as tribos que eu fui no mundo é concreto hoje, tudo é concreto. É, e também a maioria dos índios hoje são tudo spoiled, né? assim tudo bebe Coca-Cola e só tá em, só engorda não, não caça mais não, porque pega um dinheiro do governo e só bebe Coca-Cola come besteira é hoje é tão é, principalmente os os indígenas da, os aborígenes né da Austrália estão hoje o governo está querendo rever esse esse negócio de só dar dinheiro para eles é, é aí, será porque acabaram com eles, né porque eles, hoje, eles, pelo menos o tempo que eu vivi que eu lá, não faziam nada na vida, só comia besteira, gastava tudo com açúcar assim,
0: coca-cola esses doces mas nada não nada na vida eu lembro então, que é muito para de, de alcoolismo com, com os aborígenes também, não sei isso, é é aquela questão, né
1: é a mesma questão do, dos Estados Unidos. É, vamos supor para a família. Aí já vai, já vamos supor outro assunto. Que. Você tem que dar dinheiro para. Igual vamos supor assim. É, é outro assunto agora, né? Você vai, é, é, vai.
0: Cara, não vai para onde você quiser.
1: Os Estados Unidos, é, não sei se foi nos anos 70, 80, 60, não sei. Que é, eles começaram a dar dinheiro para pro, pro, as famílias negras pobres uhum. dos Estados Unidos o que aconteceu? Foi se piorar, porque esse pensaram, ok, se eu não trabalho, eu ganho dinheiro, se eu trabalho, eu não ganho esse dinheiro, então vamos parar de trabalhar, então a família, as famílias começaram a ficar em casa, o pai e a mãe, com essa, com, esse, com essa questão de ficar a família toda, pai e mãe em casa, começou a divórcio, né, é. Você é, claro. e você começa a fazer muito filho então cada família, é, cada família ali começaram a fazer bar, vários filhos e, e, e se divorciava foi por isso que a criminalidade aumentou porque eu, eu sou contrário de, desse, desse ponto que até na Suécia também eu tenho vários exemplos que eu posso falar da Suécia que os imigrantes vêm para a Suécia a Suécia dá dinheiro e eles não fazem nada eu, tra eu trabalhava em. Eu era é, assistente de gerente de um restaurante lá, na Suécia. Tudo o quê? Assistente de gerente de? Assistente de gerente de, em um restaurante na Suécia. Ah, ficou bom. Então eu pegava essas pessoas que ganhavam dinheiro do governo, do Irã, da Síria, da Somalia, chegava assim: ah, eu estou procurando o pro trabalho. Mas não procurava para o trabalho, só que a gente assinava que ele estava procurando para o trabalho para receber o dinheiro do governo e ele não queria trabalhar. É por isso que a na Suécia também aumentou demais, porque essas pessoas que estão lá,
0: é, eles fazem, os somalianos têm cinco filhos por pessoa, o casal. Mas talvez uma pergunta despretensiosa, Sim. mas será que também, quando países como a Suécia né, abrem a porta para receber esses imigrantes, eles também não querem justamente isso, o um aumento populacional? É, talvez eles não imaginavam que teriam tanta dificuldade de integração na sociedade, mas até onde eu sei, muitos desses países têm um programa extenso, né, de integração, de, de cultura, só que não é tão simples para um cara que morava num vilarejo na Somália, por exemplo, em Mogadishu lá, e de repente o cara vai morar em Estocolmo, tipo, só o choque cultural de temperatura, tipo, será que foi um erro deles em, em achar que essa integração seria mais fácil e, e esses caras acabam ficando marginalizados, porque eu não consigo achar que o problema é só dar o dinheiro, eu acho que o problema é que o cara não consegue viver ali, né, é muito diferente a cultura, a temperatura, a sociedade, faz sentido? Você falou uma questão muito boa, porque a questão, o maior problema da Suécia é isso mesmo, é integrar. Né? É acho que em todos os países com os imigrantes é integração, né, o, o problema da
1: Suécia é que a Suécia é um país muito... Eu morei na Suécia, talvez eu possa te falar. e vivi bem.
0: Uhum. É um país muito falso.
1: Tá bom. Eu acho que é o país mais racista do mundo, cara.
0: Isso é muito... Mais. Onde você se sentiu isso? Porque... É. Onde você vê que isso se manifestava? Eles fazem um, um, um papel assim...
1: Nós somos muito bonzinhos. É... Nós, vamos ajuda... Nós ajudamos o mundo. Vem todo mundo... Tá, pode vir, pode vir, tem guerra nascida, vem pra cá, todo mundo vem pra cá, vem pra cá. Só que eles estão assim: vocês vêm pra cá, mas vocês vão ficar nesse cantinho aqui. Que né? faz aquele. Como que chama? É, igual teve na, na, na guerra. Na Segunda Guerra Mundial, é um, um, na Polônia, tinha o um, um gueto, faz um gueto. Então, assim, eu vivia. Na, na cidade que eu morava, foi a cidade que mais te, teve somaliano. Como chama a cidade? Borlénia. Então, em, em Borlénia, eu vivia, eles fizeram um gueto para somaliano. E os estudantes internacionais moravam nesse gueto também. Então, assim, moravam todos, vários somalianos e os, os, os estudantes internacionais. Então, assim, eles, vamos é, socializar eles, vamos pôr os estudantes internacionais com eles. Uhum. Mas eles... Não, eles não. E o que aconteceu? Cara, na, 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 na minha cidade, o pessoal não saia na rua não, morria de medo de ser estuprado, morria de medo de ser roubado.
0: Com que frequência isso acontecia de verdade? Porque na... uma vez eu estava na Inglaterra, eu morei um tempo na Inglaterra, e, e uma mulher estava lendo no jornal, falou assim, eu estou muito preocupada porque aumentou em 100% o número de estupros no meu bairro, em Londres, eu lembro uhum. que bairro era. Uhum. Por que aumentou assim? Porque o ano passado tinha tido um, e esse ano teve dois. E, uhum. e dependendo como você lê, porra, eu também, se eu morasse num bairro que nunca teve estupro tivesse dois, eu também ia ficar preocupado com a minha esposa.
1: Uhum. É,
0: como, é que, como é que também você, aproveitando a sua experiência na Suécia, tipo, esse medo era algo realmente factível, você que já foi de Goiás, falou que teve problema... Ou era o um medo assim, puta não aconteceu nada e de repente passou a acontecer, então eu também tô morrendo. todo mundo ficava com aquele... Uh, uh, não. Mais a cultura do medo do que o medo efetivo.
1: Não, é, né, nesse, nesse ponto é O ponto que se vou olhar as estatísticas, é, hoje a Suécia é o país com mais casos de, de estupro e por, por densidade demográfica. Então, assim, não, não é algo real, né?
0: Entendi, com é complexo mesmo.
1: E a, a minha melhor amiga lá era policial. Então, a gente era bem, bem amigo e ela não deixava as filhas dela sair na rua à noite, não. E ela me contava vários casos. E hoje, a Suécia também está com muito problema de gangue, de, de droga. Porque o que, que acontece com essas pessoas que vão, que vão para os países e não fazem nada? Igual a questão dos negros na, 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 nos Estados Unidos. Se você, não, se você não trabalha, se você trabalha, você não ganha o dinheiro do governo. Mas se você não trabalha, você ganha o dinheiro do governo. Então, não vamos trabalhar. Não, ok, a gente não vai trabalhar. O que, que você vai fazer o dia todo? você vai beber, fumar, vender drogas? Vadiagem. Vadiagem. Então, assim, assassinato de gangues, na cidadezinha que eu morava, saiu no jornal. Uma pessoa morreu, mas era gangue. Guerra de gangue contra gangue. Então, assim, era loucura. Ia acontecer direto. Então, sim não,
0: hum, é... É complicado. O que você está falando faz todo sentido. Quando você estava aqui, eu tava, fiz uma é. rápida pesquisa é. e, realmente, os números de estupro na Suécia são os maiores da Europa. É. E 2018, não sei quando você morou lá, continua piorando também.
1: Em 2018 que eu morei lá.
0: 2018,
1: 2019. É... Interessante. Não, não tinha é... essa... Não tinha. Que a Suécia é muito falsa, é a questão de que bem eu na Suécia eu era um, um eu não era um, um refugiado então assim eu era Muito. um de fazendo um master mestrado uhum. né eu tenho cidadania europeia eu tenho passaporte italiano bom. assim branco e aí eu namorava com, com sueco falava sueco e mesmo assim, eu vários, vários, é vários casos assim, de, de racismo comigo. Então, assim, as pessoas lá estão assim, porque a Suécia vem, vem naquele negócio, ah, a, gente, a, gente, a, gente, a gente são os melhores do mundo para fazer para o mundo, para fazer o um mundo melhor. Eles são muito falsos. É onde vem aquela história também, assim, ah, é, a, é, a, é o único lugar do mundo onde a mulher se sente a mulher é melhor que o homem, né, aquele negócio é né? na Suécia, né e na Suécia realmente existe esse ar lá, né eu, eu, eu vejo a Suécia lá como as mulheres se sentem superiores que os homens na Suécia, então uhum. existe esse ar tem. e então assim eu nunca passei caso de de é, racismo na minha vida eu passei alguns casos na Suécia, na Suécia. Então, isso, bem, muitas uh, pessoas estão muito de decepcionadas, a maioria das pessoas, eu diria, estão muito decepcionadas com a, com a política da Suécia de ter trazido muito refugiado e acabou com o país. Então, assim, e por isso eu estou nesse que eles, eles consideram que eu não sou sueco. Então, assim, há uma...
0: Sobra para você, né?
1: É, pra mim. O cara soubeu sabe pra você, cara. pra
0: você, se você não importa ser é italiano, você se tá aqui para estudar, mas, não, você não é daqui, você tá nesse rolo, e a culpa é tua também, né? E acaba que... É, é muito. tem uma série no Netflix chamada Lily Halley, é a história de um, um mafioso de Nova York, de descendência italiana, e aí ele é convicto, e na, ele faz um acordo com a DEA lá nos Estados Unidos... E parte do acordo dele é ele sumir do mapa ele vai morar numa cidade do interior da Noruega. E aí são três temporadas que mostram ele tentando se integrar. No, é uma quase meio pastel. É uma, é uma ficção com, com pastelão assim, uma coisa engraçada. Porque mostra os dois lados, e muito disso. Assim, ah, aqui é o país perfeito, todo mundo se ama, e ele chega com aquela mentalidade de mafioso. Ele quer comprar o cara para aprovar os papéis dele do bar dele. Então uhum. são três temporadas, você dá risada pra caramba, mas não deixa de ser uma crítica yeah. que olha, aqui é tudo perfeito, desde que você faça exatamente o que a gente quer, que você viva como a gente quer, que você uhum. respeite, tudo bem, eu acho que você vai pro país do cara, você tem que se adaptar, eu acho que você tem que entender, né, que as regras são as deles, mas é um, um acho que tem muito do que você falou aí por trás, eu vi nesse, nessa série aí, quando você foi me falando, eu fui refletindo na uhum. Netflix. Ô Igor, Vamos falar do Japão, cara. E aí, porra, por que que... E aí você falou que não rolou, mas o que que você tem? Tipo, é um lugar que você já estudou e que você acha do... Porra, é porque eu adorei. Eu fui pro Japão em 2018. Hum. E o Japão, pra mim, é o país mais legal que eu já fui. É. Eu, eu falei uma frase assim. Tem país de terceiro mundo. Tem país de primeiro mundo. E tem o Japão. Eu brinquei. É... Porque diferente da Escandinávia, sei lá, da Islândia, ou, ou você pega aí mesmo a Austrália, Nova... enfim, a Suíça, que é considerado um país de primeiro mundo, em é. muitos desses lugares você sai de madrugada, tipo, você chega lá em Oslo, sai 10h30 da noite em Oslo, não tem nada. Uhum. É. É. Você chega no Japão, cara, você sai em Tóquio, 3h30 da manhã lotado, de domingo, de segunda os restaurantes são 24 horas floricultura, o Starbucks fechava às 6 da manhã, abria às 7 eu <risos> falava, cara, que loucura eu, uhum. eu fiquei impressionado tá na tua lista, é um país que você vai e... Cara, vai você dois... tem que achar?
1: esse é Japão e Nepal, não fui por questão os dois ainda que não, não deu certo, eu ia mas não deu aí não, não deu, e o Japão tá longe, né, assim, quando eu vou eu claro faço... Também, né? É. Eu não vou para um país e volto, eu faço região, né? Então ainda não... eu deixei o Japão agora para fazer quando eu fazer as ilhas da, da Oceania uhum. e, tá é, pelo meu pela minha rota alguns alguns você pega, você pega ali no Taiwan, você pega ali na Manila e aí o Japão tá ali, tá ali do lado para ir, né, para ir no Palau, nos outros lugares. Então, mas aí agora o dólar. O dólar alto desse jeito, como você vai fazer a Oceania? Porque se eu fazer a região da Oceania, eu vou gastar ali uns. Na, na minha. Ia ser uns 5, 6, 7 mil euros. Eu não tenho dinheiro agora. Acabou. Como que eu vou gastar 7 mil euros? No, as, as...
0: Não, é, cara. É, tá caro. Se você tá com renda no Brasil... Eu também tenho um apartamento lá, pô. O cara foi embora. Seis meses atrás, eu não consigo alugar. Estão construindo uma porra de um prédio do lado do meu apartamento. Cara, já tô... Eu tô pedindo 20%, ó, 25% do que o cara me pagava. eu já eu tomo só umas negadas. E agora, ontem, mandaram umas propostas. Porra, tomara que vira. Só o um IPTU, pagando o um condomínio. Eu tô me rasgando aqui. É... bom... Ah... Bom, fala do teu livro, cara, pra gente também já, o pessoal conhecer, como é que a turma compra, onde tá, sei que você já publicou alguns livros sobre que estão, fala um pouquinho aí pra mim, por favor.
1: Três livros, é... o primeiro livro são as... É... As... É... as melhores atrações culturais do mundo, eu tenho português e inglês, todos eles eu tenho português e inglês, o segundo são as melhores atrações naturais, do mundo, e o terceiro livro é My Walkabout, que é a história da minha vida até, eu acho até 2019, quando eu lancei ele eu creio em o que você acha
0: esses livros? No teu site, na Amazon, onde está isso
1: aí? Na Amazon, mas eu posso também se entrar em contato comigo no Instagram, no Facebook, o que for eu, eu envio, passando também o a, transferindo dinheiro eu passo também, já o, em PDF também o como Os a livros.
0: turma te acha, Igor? Como é que você tá hoje na, nas redes sociais aí?
1: É, o meu Instagram, ele está com my walk about, walk de andar about. Então my uh, walk, underline
0: walk about. Entra lá, manda uma mensagem, fala que quer saber mais para conhecer teu livro, tá bom. No YouTube, eu tô como Igor Gali, G A L L
1: I. Facebook também, Igor Gali, G A L L I, né? Gali. Então, somem os meus, meus contatos nas redes sociais. Como é que e é a relação, Igor? Fala, fala. Eu, eu falar do livro. Então, o livro, o, é, o primeiro e o segundo livro são 365 páginas, mais ou menos. São, é, um, é um quilo de livro. Eu fiz ele com bastante figura, é, figura fotos. É, e são top 10, por exemplo. Ações, é, as melhores atrações culturais. Então, eu tenho ali meus top 10... Ah, mazuleos do mundo, pontes, fontes, é, turismo extremo, então assim, são 36, eu acho que são
0: 36 tópicos de top 10, ou top 15, ou top 5. em todos os lugares que você foi ou não? Tem lugar que você pesquisou, estudou e colocou? É, não, em
1: todos os lugares, eu acho que ninguém no mundo foi neles todos não, né, mas eu, então sim a maioria eu fui. É, é, no natural aí já vai as melhores praias do mundo, cachoeiras, é, hikes, né? Que são trilhas, trilhas de, trilhas de, de longa distância, é, tem também trilhas normais, sem ser de longa distância, tem diving mergulho. É, então são, são também umas 30 categorias
0: das, das melhores atrações naturais do mundo: montanhas. Bacana demais.
1: Uhum.
0: Ô Igor, qual, como é que é a tua relação com as redes sociais, cara? Sim, você é um cara que consome bastante Você olha, não olha Você segue gente de viagem Você não tá nem aí pra isso Como é que é a tua relação com isso?
1: Eu vou ser honesto com você Eu não... Eu não gasto muito tempo, não Eu gastei um tempo com o Instagram é, Quando eu comecei a lançar os livros Então... Porque o Instagram é como um trabalho, é um trabalho. Você tem que gastar um tempo. É... Porque os, os seguidores não caem, né? Você tem que gastar seu tempo. Então, eu gastei um tempo, eu gastava ali um, uma hora por dia, algo assim. Eu já fiz isso por alguns meses. Cheguei até 25 mil seguidores. Aí eu falei: ah, não vou com isso, não. Hoje eu tô com 18 só. Você vai, você vai, aí você vai, você vai diminuindo, né? É... No YouTube, eu comecei a fazer uns vídeos para quem é, entrar, e não deu muito sucesso, meus vídeos era baseado vamos supor, nos meus livros é, Top 10 é, Cachoeiras do Mundo, ou Top 10 da França Top 10 da Espanha, então eu, eu gastava um, um dia inteirinho, eram 10 horas para fazer um, um, um vídeo, e não deu muito resultado, eu fiz ali um, alguns vídeos, não deu não tinha muita visualização, tá? então eu, eu deixei quieto <risos>
0: Bixei que não. É Mas você, você olha o Instagram de outras pessoas, assim? Você também... Quando você vai planejar uma viagem, tipo, você quer ir pro Japão. Você quer ir pro Japão porque o Japão tá lá e você já ouviu stories. Que, e é isso ou você é um cara que vai lá entra em um site, lê blog? Você dá uma bela vasculhada? Nunca fiz na minha vida. Só vai?
1: Só... So, é Não, eu, eu diria que viajar é o seguinte... É... Você tem que planejar com um japonês e desfrutar com um australiano. Trazou então, antes da é isso para turma, aí. o que quer dizer isso? Antes da viagem você tem que estar bem planejado, Você tem que saber bem aonde você vai, ônibus para maximizar a sua viagem, né? Aproveitar o máximo. Então, eu sei, não supor se assim, que é um dia que eu vou estar tal, tal, a questão de segurança, a questão de dinheiro atrações, que é o principal, as atrações, então, o que vem, então, assim, então, minha bagagem de atrações do mundo, eu escrevi três livros, e assim, minha vida toda como turismo de viajante, então, assim, hoje eu não pesquiso, eu nunca pesquisei em outros blogs.
0: Eu, Mas como eu, você eu... fazia, então, para saber, que nem você falou, pesquisa igual um japonês. Como que você construía esse planejamento de japonês? Na minha... Na minha época que eu fazia... E, aí,
1: e ainda e faço... Ainda, porque hoje, hoje eu já... Já consegui fazer... Já plejei o mundo todo, na realidade. Hoje todo é plejado para mim. Mas é claro que existem umas atualizações. Mas eu pesquisava no Wikitravel, TripAdvisor... Na minha época nem TripAdvisor não tinha. Se a gente pesquisar em sites mesmo. Eu precisava Vamos supor, eu vou... Bogotá. Eu entrava em uns... Eu bogotá, atrações, e vim aquelas listas lá, e eu... aí você vai peneirando, 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 peneirando. Tá hoje, hoje eu faço. Hoje você vai no. Você vai no Week Travel ou Week Voyage e, e no tripadvisor, Pronto, fechou. Faço.
0: Você
1: foi pra Arábia Saudita já? Tá na minha lista, vou pro próximo ano. Eu ia
0: agora, não fui por causa do Covid, porque ele fechou. Se você tivesse que ir para duas cidades lá, para uma cidade, você sabe de cabeça para onde seria? Isso é uma consulta minha mesmo. <risos> Cara, eu já fiz uma vídeo todinha da, da Arábia Saudita. É... é Jeddah? Jeddah, porque fala que Jeddah é mais legal que Riad, assim, né? como cidade grande. Não tem nada.
1: Hã? Riad, assim, assim, já Riad faço... não
0: tem nada, né? É, o que eu vi? O,
1: é, Jeddah, Jeddah tem a maior fonte do mundo em altura.
0: 800 pés, né, cara? Que loucura.
1: Eu vi é, uma foto disso aí. Isso, então, e tem outra atração lá também, esqueci.
0: Então, é, já é mais legal, mas o forte da Rafa Aldida não é só cidade, existe, existe vários lugares é, legais. É, mas é foda com a minha filha muito pequena, não dá para me meter em muito buraco com ela. Com um ano, com um ano de vida, eu vou liberar um pouco mais, mas com 4, 5 meses, bate um vento, porra, pega a infecção no ouvido, se tem que ir no hospital, é muito <risos> pequeno, essa é a merda. Então é, eu falei, de... mano, eu prefiro ir pra Jeddah e de repente pra Medina. Eu tô olhando, eu tava olhando ontem isso aí, que é pertinho, <risos> quatro horas.
1: Medina? Ir pra Medina e pra não ir no, naquele lugar, né? No... Eu acho que não vale a pena.
0: Que lugar? Que é isso aí? Fala aí, eu tô precisando dessas dicas aí.
1: Não, porque pra quem sair em Medina? Quem só fazer em Medina?
0: Sei lá, vou lá ver. <risos>
1: Medina não tem nada se, não for, se você não for é, é, islam muçulmano você não pode ir no centro da cidade numa parte lá, porque só, só muslã, é, é, muçulmano pode ir uhum. então
0: não tem nada então onde vai? as pessoas vão pra Medina pra ir pra algum outro lugar? É né? ponto de partida pra ir pra esse
1: não, porque Medina as pessoas vão pra lá pra ir numa, na, na mesquita, né? não, você tá confundido com Meca Meca é pra baixo não, são, são os dois lugares, Medina e, e, e Meca, os é dois. a mesma
0: coisa? Os dois também é só, tipo, é templo sagrado? Tipo assim, vão lá pra, pra peregrinação só?
1: Porque a, a, a Meca tem a principal Medina do mundo e, e. Medina. Mesquita. Mesquita do mundo e Medina tem a segunda. Ah, do, então é, por isso. Do Sunnis. E se eu não me engano, você não
0: pode ir nas duas. Não pode mesmo, não, não pode. Então, beleza. Posso estar enganado? Não, não deve estar, não. Posso, mas hoje, na minha cabeça, se eu não me engano, quando eu
1: pesquisei, como que eu não vou. Não vou nem para MEC nem para Medina. É, quem não é muçulmano não pode ir ne, 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 no centro dessa cidade. Aí você vai fazer o quê lá? Não tem nada a fazer lá.
0: Então, se você não for, se você tivesse que ir para outra cidade, para onde você, você falou, tem algum lugar na tua cabeça que vem aí? É uma consulta mesmo. Você não vou pesquisar. Eu estou pesquisando. Eu comecei a olhar ontem. Essa não.
1: Ideia cidade é geada mesmo. Eu vou fazer... Eu já, fechei, eu já pus... Uh, eu vou fazer pelo Nomad Money todo, todas
0: as... Uh... É, mas você é maluco. Você já, é que você falou. Já vou lá, vou fazer todas. Vai ficar um mês lá. Não, não. Deve... Eu, vou, eu vou ficar três dias, talvez. Eu vou rapidinho, porque eu vou pra Dubai, acho, e vou fazer uma visita rápida lá.
1: Então faz um bate-volta. Então Jeddah é o melhor.
0: É isso que eu queria ouvir. É, fazer um é, tem vários voos
1: baratos sai de GEDA.
0: É, então eu estou vendo aí. eu vou, Talvez vai em fevereiro pro... Para Dubai, é. tem uma família que me recebe lá, então isso é uma coisa boa. O... Eu tenho uns primos, o Palmeiras, não sei quando você acompanha, eu sou palmeirense, mas eu não acompanho muito futebol, ah. não ligo muito. Mas o Palmeiras ganhou a Libertadores e vai jogar. E aí tem uns primos meus que estão morando aqui na Europa, falam, porra, vamos lá ver o jogo. Vai que eu tô meio que namorando a ideia de junto, ah, já que eu vou até Dubai, vou tentar fazer alguma coisa que eu não conheço ali perto, né? É. Você é da onde, Brasil? Sou de São Paulo.
1: Aham, capital
0: capital mesmo. Né? Ah,
1: tá, tá E sua esposa Raquel, não é, se não me engano?
0: Sim, senhor. É, ela é gaúcha, mas ela tá em São Paulo há muito tempo já, então ela praticamente é paulista de vida, né? Mas é nasceu no sul. Bem, você, você fez muitas perguntas e não conheço nada de você aí, então agora eu vou perguntar. Fica à vontade por mim. Quanto tempo você está em Portugal? Cara, eu vim... 14 eu vim aqui, fiquei um tempo, um mês, aí 18, aí a gente voltou, eu fiz a volta ao mão de carro, acabei em 16, final de 16, comecinho de 17, e eu vim pra Portugal 17, 18, 19, comecei a vir todo ano, 18, comprei um apartamento aqui, aí fiquei um pouco, 19 fiquei um pouco, 20 fiquei o um ano inteiro, deu lockdown e fiquei aqui. E, e o plano era até a filha. Nossa, quando nossa filha nascesse, a gente ficasse mais tempo aqui. Então agora eu vou fazer mais base aqui do que no Brasil.
1: Ah, então você viajando, se alugando aí aí seu apartamento, você tem uma grana para viajar tranquilo.
0: É, hoje a gente, por sorte, a estrutura tem isso, sem dúvida, já usei isso também. O lockdown uhum. até atrapalhou, a pandemia atrapalhou, porque, porra, tava bonzão outro apartamento. É. Uhum. é... É, mas a gente conseguiu montar uma estrutura de patrocinadores também, contar a história. Então tem a Smiles, a North Face. Então, hum. tipo, esses caras também têm ajudado. Mas agora com a filha a gente tá revendo tudo, né, para entender a dinâmica nova com ela. e, Enfim, a vida não tem do que reclamar, mas vai ser uma ano interessante 2022. Ah, amém. Amém. a é, todos. Bom, quer falar mais uma coisa, Igão? Quer colocar mais alguma coisa? Lógico o pessoal procura você, né, Igor Gagli? É isso, isso, é. Ah, vai lá no YouTube, no Instagram. Depois eu passo
1: direitinho o nome para você pôr é, né, na, na legenda aí, né? Tá bom, é, manda sim. É, yeah, então é isso sim. mesmo. Ah, se quiser pra perguntar, para perguntar. Estamos aí.
0: Não, acho que deu para gente bater um papo. Deu pra dar uma, conhecer um pouco mais. Eu, hum. como eu falei. Eu tô sempre de olho lá nas tuas viagens. Porra, acho que você é, é louvável o que você fez o brasileiro, cara. O que você cobriu na Rússia, ali, o que você cobriu na Ásia. Eu, uhum. eu olho, eu, eu acho lindo que você pinta o mapa, cara. E, e, e é muito doido, porque ali é só o mapa, né? É muito fácil olhar para o mapa. E eu sei que por trás disso, cara, tem esforço, tem ônibus, tem trem, tem avião, tem grana tipo, energia, né? Energia.
1: Não, você tá aí, você tá em quarto lugar, se não me engano, né?
0: É, não, eu tô bem, não. Pô, sou... É. Tenho orgulho, é muito... É. Já vimos muito do mundo, mas... Obrigado. Eu sei o quanto é foda, cara. Eu sei que pode é de dinheiro, de tempo, de... É. Tempo, né? Longe da família, longe de todo mundo, cruzando fronteira, pega documento, pega trem.
1: É, é. muito...
0: É assim, é isso que é um negócio.
1: Quando você faz só países rapidão, você viaja rápido, você faz ali... Dois anos, quem quiser, vai lá um, um dois, três dias em cada, em cada país, pronto, fecha. Mas agora, para fazer 800 regiões,
0: cara são anos e anos e anos. É, seis, é, cinco, é cinco cidades, cinco estados, vai, cinco regiões por país do mundo, vai. Se você tivesse ido em todos, é como uhum. se você tivesse cinco vezes, né? É. Tudo bem, tem a parte do Brasil, que é onde você cresceu, aí você tira uns 20, 10 ali, um pouco é de onde você mora, mas mesmo assim, sobra 700 regiões para ir é esforço, cara, e... Aliás, uma pergunta, tem um cara que tá em segundo lá, Mansur, alguma coisa, você conhece, cara, ele existe? Cara, eu não... Ele é o único brasileiro ali, dos top ali, que não tem contato nenhum,
1: e ele, parece que ele não entra, ele não, ele não faz nada ali no, no, no Money. ele não... Ele não é ativo. Esse é ele não é ativo.
0: Porque ele tá escrito que ele foi para todos os países do mundo, né?
1: 193. Né? Foi? Ele... Comprovou.
0: Não então é comprov... isso... Aí me falaram isso também, que... Pô, não, mas ele não foi para todos. É, parece que teve um que ele não foi. Tipo, eu não sei como ficou isso.
1: Não é comprovado, né? Qualquer um pode, pode chegar ali e... e eu conheço, eu conheço, eu conheço, um, eu conheço um, um cara que tá num... Não vou citar nome, mas conheço um cara no, no, no Nomad Mania que... Ele tá ali com 900 e poucas regiões. Ele não é brasileiro. E ele... E eu sei, que, eu, eu sei que não é verdade. Eu já entrevistei ele e eu sei que ele não foi.
0: Mas aí você não reportou ele para os caras do nome de Mania, alguma coisa assim? Eu
1: já, falei, já falei já, mas não, parece que não deu em nada, não.
0: É, até porque o processo de comprovação, pelo menos quando eu fiz, quando eu fiz eu tive que provar que eu fui em 10 lugares que eles me pediram. Pô, e eram lugares bem exóticos, assim. Eu tive que mostrar comprovante de passagem ou foto na minha época, parece que foi, era 20 ou 30 na minha época. 20, é verdade, 20, 20. Eu tive que receber no e-mail e pôr as provas no Dropbox lá pro cara ver. É, mas
1: assim, quem é, quem é bom de
0: mexer, quem quiser
1: falsificar, hoje em dia, falsificar, falsificar, consegue, né? Quem quiser fazer coisa errada, consegue. Ah, é? Mas, é, então assim, esse é um cara que eu sei que, que ele fala que ele foi e ele é comprovado. Com, comprovou ali, mas é falso. É 100%.
0: Hum, é, é uma pena, né? É. é uma
1: pena. Então, hoje eu não posso falar que eu sou a pessoa mais jovem. Não tem, tem uma pessoa que eu não sou a você pessoa mais... de
0: nível, agora, né? Você fez 40, você se ferrou, né?
1: Sim, não, porque eu, é, eu posso falar que eu, é, eu sou a pessoa. Eu era, né? A pessoa. Ninguém mais novo que eu viajou mais do que eu. E esse, esse cara aí,
0: e tem agora um cara que passou você. É, tem, tem um que um, eu não posso falar mais Porque tem um que, que tá na minha frente E ele passou mesmo? Esse cara viajou? Esse que você não sabe Não, não, é, tudo. É, não. entendi então, é, é, daqui a pouco você vai Juntar uma grana de novo Se eu te conheço, você vai dar uma acelerada Vai, mano, repor a nossa bandeira De novo lá em cima não, filho
1: Logo, logo o filho, filho nasce aí tô igual você agora
0: não, filhão, você do jeito que é, você vai pegar teu filho e vai cruzar da Califórnia é. até Nova Escócia, lá no Canadá e Groenlândia, já mete 60 regiões.
1: Só tô toda num Porque a época que você tá com um filho pequeno, é a época que você tem que ficar parado, né?
0: Não, minha filha nasceu, eu peguei a estrada com 50 dias, eu fui é. lá pro Algarve, mas assim, é, é travel light, né? Eu fui, eu fui pro Algarve, eu fui pro Douro, aí fui fazer Salamanca, que eu não conhecia. Eu voltei na Espanha, regiões que eu já tinha ido, mas visitei cidades que eu não conhecia.
1: Sei. Então, assim,
0: foi um monte de igreja nova, um monte de patrimônio novo, mas não, não contou. É, mas, cara, dá pra é. viajar com aquilo. Eu tenho um primo aí que o filho tá com um ano e pouco, o cara tá pra baixo e pra cima. Com um ano e pouco você já vai. Sabe onde você tem que ir? Você que já vi, tem aqui umas regiões da Espanha, quando você tiver com filho, na França, deixa pra finalizar a Europa. É. Senta tá aí agora e vai pro, pra África, sei lá.
1: Indo agora para o México, aqueles, aqueles lugares ali, da tem uma região da Holanda, uma da Bélgica e da França. Eu fecho agora, porque na ida eu faço alguns e na volta eu faço outros. Uhum. É, é Porque eu viajo da, da Amsterdã, Amsterdã para
0: o México. Uhum. Então, eu, vou, isso aí eu, isso aí eu vou fechar, vou fazer agora 27 regiões. Porra, animal, você está
1: com 809, 800, vai por 140. Não. Isso. E, Pô, e, mas o... É, se der tudo certo, né? Ah. Se der é tudo certo. Agora, próximo ano, a mulher está grávida, então assim... Tua a mulher está eu... grávida? Ah, tá, tá esperando, esperando aí. Vou, tô, tô ficando com você agora. Então... Parabéns. É, então assim, vou... Eu devo fazer só a Arábia Saudita, voltar no Iraque, nas regiões que eu não fui, né? Ali, Bagdá.
0: Então só assim bem pequenininhas agora. Assim, 2012 vai ser isso. Porque... Tá tranquilo 2022, né? Tá tranquilo Bagdá pra ir? Não, Iraque é tranquilo. Dá pra ir tranquilo. Tem, tem muito perigo, né? Deve ter gente que morre do coração ouvindo essa frase.
1: Ah, eu, eu, eu tô... Eu, eu, pro México, eu fico mais apurado do que pro Iraque.
0: Muito maneiro você falar isso, cara. Adoro ouvir essa frase. Eu vou separar <risos> e vou mandar pras pessoas isso.
1: Não, eu acompanho bem, assim, eu, eu tô no, no... Eu faço parte de umas comunidades dos mais... Dos, dos, viaje, dos viajantes mais... das pessoas mais viajadas do mundo. Tem também aquele site do... do Passport, Esqueci o nome dele. Na no Facebook é, esqueci o nome desse todos, to, todos os visas, todos, todos os tempos passaporte é uma coisa assim esqueci o nome dele uhum. assim, eu, eu sempre estou em contato com as, com, os, com, os, com as pessoas mais viajadas do mundo e eu só ouço o elogio de, do, do Iraque do Iraque tá é tranquilo
0: muito legal, muito legal é. saber disso é. quando eu tiver tomar coragem, minha filha tiver um pouco maior eu resolvi, eu te pergunto aí para você falar, me pôr em contato com a turma aí, para eu também ter esse, esse termômetro melhor aí. Das mulheres
1: europeias loiras viajando sozinhas no, no Iraque, o país todo, tranquilo.
0: Igor, hum. tudo bom? Desejo boa viagem para você no <risos> México, que eu falei, continue viajando. Puxa a gente lá, representa a gente lá na, no topo da lista, top 50 aí dos mais viajados do mundo, enfim. Não vou chegar. Não, vai, vai indo, tem tempo aí, com 50 você vai estar...
1: Tá... Vou chegar em 52, algo assim. Cara, eu cheguei no máximo 45.
0: Então, porra. Aí, aí
1: eu deu uma, deu, em 2016 eu não viajei bem, estava no Brasil... Aí, eu, praticamente, eu conheci todas as principais atrações do Brasil já. Então, em 2016, eu tirei para fechar o Brasil. Tudo que atração no Brasil, eu fiz. Então, é, aí eu não viajei bem, perdi posição, estou hoje em Mas não vou chegar, não. É, vou chegar na de dois. Fica
0: tranquilo, cara. É, e você está considerando que os outros também não viajam tanto, né? Mas vai lá, vai com calma. Acho que o teu perfil, do jeito que você viaja, é só uma questão de tempo. Entrar um ah. pouco de grana aí, você vai arrepiar.
1: Não, é, porque viagem pra mim, é,
0: essa questão de, de posição é só pra rir. Ah, então é brincadeira só, a gente tá aqui. No fundo, isso aí é só divertido. isso eu, eu falo que é a parte divertida. O bom mesmo é você ir pra estrada e ver o mundo, né? É legal,
1: é legal falar, pô, sou o brasileiro mais viajado do mundo.
0: Não, é é, é
1: importante, ao... hein? Mano, é, é às vezes você faz, você chega, você conhece um brasileiro. O cara, o cara começa a conversar com você. Fala, não, eu sou o brasileiro mais viajado do mundo. É, é, de acordo com O brasileiro mais viajado do mundo, sul-americano e latino-latino-americano.
0: É, eu, eu acho louvável, cara. De novo, eu acho que eu, o louvável da minha parte é como eu já fiz uma parte disso. Eu sei o esforço que é, cara. Eu tô lá em 500 para você de 500 para 600 cara, você tem que ver o mundo, você tem que viajar, você tem que investir grana, você tem que investir tempo, tipo, uhum. começa a chegar uma parte do mundo que não é mais só pegar um avião e descer, você tem que, porra... Uhum. Tudo bem, você vai ficando com uma carapaça, né, você vai ficando com uma proteção, então você fala, ah, dá pra ir por Iraque, pega o um avião e desce Bagdá, mas leva um tempo até você criar essa, essa, uhum. essa facilidade. Então, eu, eu, porra, eu olho os caras lá com 1.100, 1.200, o que quer que seja, os caras de 60 e poucos anos, lá, alemão, grego, eu acho... Acho do caralho. Não sei se é o que eu quero pra mim, porque acho que chega numa, no momento que você tem que ter muita energia para começar a chegar em umas ilhas, lá na Antártida, começa a chegar no seu aonde. Pô, mas eu quero viajar muito pela Rússia ainda, eu quero voltar pra Georgia, eu quero viajar mais pela Armênia, eu quero conhecer, sei lá, Paquistão, que eu não conheço, quero ir pro Butão, que eu não fui, tipo... Sirilândia, pegar onda, pô, eu queria
1: ir pra todos os Léo, mas eu vou te falar um negócio. Esses maiores viajantes do mundo eu entrevistei no, no, meu, no meu mestrado. O meu tese de mestrado era. só foi a minha tese? aí, um... Esqueci minha tese, cara. Não tem problema, é. mas era...
0: você falou com a turma.
1: É, mas eu entrevistei os maiores viajantes do mundo. É, eles, praticamente, quase todos eles hoje não viajam mais. Viajam três meses por mês, por ano. Três, máximo quatro. Quase todos eles. Eles viajaram bem quando eram mais jovens. E, e todos eles falaram que. Praticamente quase todos eles falaram que hoje viagem não é o principal para eles.
0: Não é. É família. Também, o cara já viajou para 1.100 regiões. Pode pôr aí se somar. O cara passou pelo menos uns oito meses dentro do avião da vida dele.
1: É. Então...
0: É lógico que não é o principal. Não tem mais o que fazer. O cara quer ir para a lua agora.
1: É, é então sim, e eu, eu tenho isso na minha vida também hoje, hoje meu principal não é viagem já tem um tempo, antigamente quando comecei, é. a gente falou, quando você começa a viajar o seu principal era, era, é contar país uhum. eu comprei souvenir até, até meus meu sem país e comprei souvenir, depois hoje já, já dei meu souvenir tudo
0: <risos> porque
1: eu tô nem para souvenir o
0: meu tá lá no Brasil, eu tenho uma coisinha de cada país que eu fui, tá lá
1: eu, eu, eu tinha uma
0: caixa, fiquei 10 anos meu souvenir, souvenir todo numa caixa
1: aí eu dei pro meu sobrinho
0: eu tenho da volta ao mundo umas caixas assim, com um monte de ticket, cara, de atração, com mano, né? Tudo que eu recebi, board em pés. tá lá na casa dos meus pais, lá no solto. Minha mãe fala: filho, e aí, posso jogar fora? Eu, não, não, deixa mais um tempo aí, mas depois eu vou ver o que eu faço com isso. Esse
1: ano eu, eu dei. Esse eu ano.
0: fogueira com isso, isso sim. Cara, não tem, na minha casa não tem
1: nada dos pais, assim, porque. Você começa a se relevar... Assim, esse, é, esse é o meu caso, né? Cada pessoa é diferente. Você parece mais estruturado aí. Você tem uma casa, você comprou uma casa na Europa, em Portugal. Eu não tenho ainda a minha casa mesmo. Assim, você eu muda bastante, ó. Um é. Mas hoje eu tô morando na Ucrânia. A, a, minha, a minha mulher tem uma casa dela aqui. Então, eu moro com ela na casa
0: dela é ucraniana? aqui... ucraniana? Desculpa perguntar isso.
1: Mulher é ucraniana? É,
0: ucraniana.
1: Ah. É. Ó, oh, tesão, tesão.
0: Legal. Queria agradecer você pelo papo, pela disponibilidade, eu fico muito feliz como pessoa, independente do viagem, como o Léo, de ter feito essa ponte, uhum. coloco à disposição do que você precisar, não sei é
1: junto. Você
0: também, você só é junto. Quero conhecer a tua cidade, então um dia a gente vai... Pega aí,
1: tem, tem voo direto de Lisboa para Lviv.
0: Tem. Não, cara, tem um voo pra Budapeste agora, eu já fui, mas tem um voo pra Budapeste de Wix pra, tipo assim, 40 reais. É uma coisa, se você não levar mala, o foda agora é que é muito frio pra menina. Tô segurando, eu tô, eu tô, eu tô eu preciso acabar minha obra, tô gastando uma puta grana lá e piso, essas merda aí. Não, você pega. É gastar e vamos supor, pessoal, eu acho que você consegue passar, você consegue passar de 20 euros de ir, 20 para voltar.
1: É, é. Não vai ah, gastar
0: 500 euros Vai de... 50 euros. Aí você passa uns dias aí para conhecer. Passei um final de
1: semana aí, pronto, fechou.
0: Fácil. É, o, é foda só ver a temperatura, tá lá, tipo, Budapeste agora, fevereiro, tipo, 0 com 4. Para a menina, para o bebê é muito frio, cara. Essa é a merda. Ah, dá para sobreviver? Dá, lógico não tem um monte de criança aí também, que nasce aí e, e cresce aí mas é, é, é um cenário vamos ver que é os, que é a mulher? aqui eu
1: vejo na rua os carrinhos, puxando os carrinhos com os bebês, mas assim, tudo empacotado
0: não, não é, funciona, não nasce criança na lapônia na nasce criança também, né, com menos 20, então é. ah, primavera se aparece aí é isso, é isso. Eu tô naquela assim, porra, por que eu vou ir no frio? Tipo, eu fui pra Tbilisi lá na Georgia no inverno. Porra, não é diferente, meio morto. Eu quero, eu quero tentar maximizar agora, aí na época boa. Isso e é verdade. Na primavera, cara, em maio. Maio é um puta mês. Maio, junho. Que já yeah. Não é aquele high season, puta, tá bonito. Já é uma temperatura agradável de dia.
1: Yeah, e aí, não. Você viajar na Europa no inverno não é a mesma coisa que viajar na Europa no final da primavera, o início do, do outono, cara, você vai gostar muito mais, não adianta.
0: É, então, a Vale muito... é mais legal, mais pra fora, os dias são longos, né, eu prefiro também. É, é muito melhor. Tá, bom, bom resto de domingo aí pra você, dá um abraço na, na tua esposa aí, e a gente vai se falando, se tá de alguma coisa, tem meu WhatsApp, tá. fica à vontade. Abração. Valeu, querido, um abraço. Um abraço, tchau.